0: 一起与我们聊聊，各位听众。上个礼拜呢，我们谈到台湾尾鱼产业的发展情形。那今天呢，我们来谈谈我们的远洋尾渔业与国际渔业管理组织的互动情形，以及面临的哪些挑战？哎，总干事，那这个我们晓得哈，这个世界上现在为了这个渔业的这个永续经营嘛，在这个很多不同的海域哈。有许多所谓的渔业管理组织哈，那朱贝贝刚刚也有讲，就是 RFMOS， 就是 Regional Fishery Management Organizations， 像这个在中西太平洋哈有中西太平洋委员会 WCPFC， 东太平洋有这个美洲热带尾鱼委员会，靠近墨西哥啦美国这边的，就是所谓 IATTC 嘛，还有我们渔船作业非常多的印度洋尾鱼委员会 IOTC， 还有在这個澳洲这附附近啊。我们有南方黑委保育委员会 （CCSBT）， 还有包括我们在大西洋、在欧洲方面啊，那也有这个国际大西洋呃委内保育委员会 （Icat） 啊，等等等哈。那想请教一下，那这些国际组织哈、啊，它主要功能是干什么的？那主要呢？都讨论些什么呃问题啊？因为朱贝贝晓得，他们这些国际组织每一个组织啊，每一年大概都有上几十场甚至上百场的会议啊。那另外就是我们在这些的不同的海域哈、啊，在这些不同的渔业管理组织之下哈、啊，那大概都会得到、呃，就是要为了获得这个配额嘛。每一年我们大概获配额总量大概是多少？那么另外呢，就是因为我们国家的政治地位哈、啊。呃，比较敏感特殊哈、哦，我们大概是用什么样的身份呢去参与这些活动？那用的是什么样的名称呢？请您呃给我们说明指教一下。好，是是是，谢谢朱贝贝。
1: 我们呃，我伟业呢是其实在就是这几年呢，我们积极的在参与。那主要还是为了保护我们的那个配额。那配额是一种所谓的呃无形的一个资产啊，那也是我们的。重要的那个战略的一个物资，所以我们月属在政院还有在立法院的一个支持之下，我们这几年也都很积极的在呃参与这些组织。那在我们这个台湾，呃，在一些外交有一些比较没有办法在呃国际舞台伸展的情形之下，这些国呃维类的国际组织是我们另外一个展现国力的一个舞台了哈、哦。那我们传输最多的在印度洋这边哦。我们因为印度洋这个 IOTC 这个组织是属于联合国那个旗下的 FAO 的一个旗下的组织，对国际呃联合国粮农组织的一个一个所下面下属的一个组织。那你大家也都知道，我们不是联合国的会员，是是，所以我们在这个组织呃虽然传输很多，那但是因为我们在这边因为这个联合国的关系，我们没办法加加入这个组织成为呃会员，那甚至我们连观察员都不是。哦，我们每年都是以受邀专家（哦 ，invited expert） 的这个名义来去参与相关的会议。其实我们在印度洋的传输最多，是取货量最多的。虽然我们不是在这个组织当会员，那但是呃，相关的一些科学资料的一些提供，还有一些呃呃纪律的一些遵守方面呢，我们都是做到最好的一程度。那甚至比那个会员国，欧盟啊、日本啊。都还要拿到更高的分数哦，在这边有一些评比，那我们都是达到最好的一个分数，那那在这边当一个呃模范生。所以，就算我们不是在这个地方有会员的资格，那其实我们其实做的比会员还要更好。那在其他，比方说大西洋的部分，那大西洋是一个最古老、最古老的一个呃国际组织，它是最先成立的哈。那在这边我们也是一样。也因为呃外交处境的关系，所以我们在这边、呃，目前已经是争取到呃那个合作非会员的地位。合作<那>非会员是是是。哦、那虽然不是正式会员了，那但是合作非会员，他还是可以享有一些跟会员相同的权利，因为他不是联合国的旗下组织。那最近这几年，我们已经在积极在争取，呃，我们国家。呃，加入这个组织成为正式会员，因为目前也是刚刚开始的一个阶段。那要由呃经过这个这个组织呃通过修约的这个过程呢，让这个组织能够台湾纳入这个组织当正式会员。好、哦，那目前也在努力当中。那至于在南方黑尾这个组织，那南方黑尾这个组织呢，呃 ，CCSBT 它只管一种鱼，就是南方黑尾这种鱼。那南方黑尾顾名就是南方的黑尾。那跟北方的黑尾是不一样，那个南方黑尾是属于南太南,南半球的黑尾，所以我记得好像是北尾是黑尾，北尾叫做<对>北半球叫黑尾，黑,黑尾，叫做望城啊，南半球叫做南方黑尾。黑尾
0: 好像是多少纬度下的，往南的是，啊，哦
1: 、那南方黑尾我们台语俗称叫油层，因为它很油，它其实肉食非常好。哦哦、油层。那目前呢，<笑>我们台湾市面上，呃，因为月属的政策哦，奖、呃、励。那规定我们每年要有两百吨的南方黑尾要，要呃在台湾销售，那提供国人优质的那个生鱼片。是是、哦。那这个组织其实对我们还算，呃友善哦、啊，所以我们在这个组织有一些特别的安排。对。那这个组织呃我们不是会员，那也不是什么观察，我们是在这个组织的一个叫做延伸委员会的向下当会员。对，哦，那其实就是把呃原原始的委员会的功能呢架空了。呃，原生委会是作为整个组织的一个决策单位，是，哦，而不是由委员会去做单<以>做决策
0: 。这个呃，朱培培那个时候在呃澳洲工作的时候，我,我就发觉哈、哦，这是一个非常特殊的一个安排，就是说 ，CCSBT 委这个呃南方黑委委员会，但是因为政治的原因呢，呃，没办法容纳台湾。呃，结果好像就是他们设立在 CCSBT 之下设了一个叫延伸委员会，好像叫做 Extended Committee 是。是是是,是那他开大会的时候很有趣啊，我我曾经开过，就是说，呃 ，CCSBT 现在大会开始，然后主席马上宣布我们现在休会，然后同时间呢他又说了，那么这个 CCSBT 延伸委员会这个开始。然后所有的实质的议题都在延伸委员会里面讨论，是讨论完了以后做了结论以后，然后就会说了 ，CCSPD 我们延伸委员会会议结束，同时间呢这个大会哈，南方黑委保育委员会在复会，对，把这个呃呃延伸委员会讨论的结果呢在大会里面做一个报告，然后做一个，<是>所以这是一个,一个通过，哎、呃、通过，那这个呢<是>完全。啊，可以容纳台湾的加入参与哈，是这个非常的印令人印象非常深刻。有这种所谓自己把自己先架空，是是是,、啊是，这个很有趣的一种国际参与的一个安排。嗯、所以，我们
1: 在这个延伸委员会里面，我们就享有完完全全平等的一个<對>一个一个权利哈。那也是也也尽到这个委员会的一些义务。那这是让人家觉得比较特殊的安排，也是有一些。
0: 这很有创意、嗯，很有
1: 创意，对，很有创意。就、这个、是我我记得那时候在呃台湾要申请入会的时候，其实，呃日本在这个方面下了很多的功夫跟琢磨，那也考虑到台湾在国际组织的一些困难的处境，嗯、所以特别做了这样的一个安排。回到主题呢，我们还有太平洋，太平洋我们有总共有两个国际组织，那东边呢我们叫东太平洋的一个组织叫做呃美洲热带鱼类委员会。那这个组织呢，其实是呃，就是在刚朱北北讲的，在墨西哥这一边，我在东泰。那这边的主要的目的还是一样，有关照呃围网船的部分。那边有很多的围网船在捕捞，到那个美国去当那个罐头的证监，这个鱼种，哦、那最近这几年，这个些围网船也不抓证监，他们改抓南呃北方黑尾，然后把这些北方黑尾呢，再去做一个养殖，然后再卖到日本当生鱼片。那这个组织，因为它是属于那个安地瓜公约下面的一个组织，所以我们在这个组织也是享有比较好的一个权利。我们呃，虽然没有主办这个组织年会的一个权利，但是我们在这边还是可以用那个中华台北的名义去加入。是。那西边的话，我们就是讲的就是接下来是中西太平洋 w c C。这个月个所以这个就就
0: 靠近，比方说所罗门群岛啦，是呃什么斐济啦，斐济啦，这克罗尼西亚，甚至它
1: 最边边还可以到我们台湾的台东，这个都那纳纳到里面去做一个管理。到日本，那这个组织也是呃，我们也是属于比较后期参与的一个呃组织啦。那它一样，我们因为有前面几个组织，呃的一个管理的一些问题，参与的问题，所以在这边我们有强烈。争取我们在这个组织的一些呃权利跟义务，那也是一样，跟 I T T C 一样，我们在这边也是会员国，虽然不是可能缔约国，嗯，可是我们是会员国，那所以相相相对的这些的权利义务，我们也是都呃达到呃完完全全的那个掌握。那所以这边我们因为跟离,离台湾很近，所以我们一搞不好一个船出去出去出了我们两百海以外，我们就到这个。水域，对，所以这个水域里面有很多的一些规定，比方说，呃，公海登检，那就会有一些美国的军舰，呃，澳洲的军舰，然后在这边做一些巡逻，做一些登，呃，维护那个安全。那所以整个五个组织里面呢，呃 ，IkeT 我们是合作，呃，非会员，非会员。那我们的名称叫做 Trans Taipei， 我<對 S 1> 也是叫中华台北。那那个印度洋，我们是，呃，受邀专家。哦，啊、所以以什么都不是,是,是呵呵，是真的比较辛苦一点。那在然后还有西切斯 b t 我们也是用那个中华台北的名义。<北>可是这边因为我们有还有加到一个呃台湾的一个呃名义在里面，因为中国不在这个组织里面，所以我们在这个组织大部分的人在呃提出对台湾的,的时候都是用台湾，對,对对，会用台湾的这个名义来来称呼我们。是。那其他两个组织也就是。呃 ，IITDC 跟 w c V c 我们是也是要用中华台北的名义来参加
0: 、欸。呃，哎，我们参加好像叫做，呃，捕鱼实体。是
1: 是，是,是不是？
0: 好像叫做，因为捕鱼实体是
1: 在联合国海洋法公约里面被承认的一个<對>一个一个实体，就是一个参与的一个一个一个对象
0: 。是，哦对，各位听众，这边觉得这个哈，这个我我听到总干事这么说哈。呃，大家有没有一个可以呃归就是结论啊？归类一下，就说我们参加这些渔业的组织，虽然我们在政治方面啊处于不利的地位，但是因为我们很有实力，虽然不是这个会员，他还是邀请你。这个理由非常简单的、啊，因为你要保育啊。那保育呢，你没有台湾的参与啊，那这这个来说，这基本上这个意义可能不大。是，是所以我们完全是我们这个远洋尾渔业啊。呃，这个大家的努力哈、啊，让这个国际间呢、啊，虽然我们政治方面不利啊，但是我们凭着实力啊，大家也不敢忽视我们的啊,啊。但是呢，这个这边也晓得哈、啊，那我们在最近啊，比方说，像在一百零四年这个十月份呐、啊，这个欧盟呢，将我们这个列入这个所谓 I U U 哈，这个呃鱼 I U U 鱼业不合作国家名单呐、啊，呃，这警告名单呐，呃，所谓的黄牌啊。对。那么。你你如果变成再升一一级再恶化变成红牌的话，那我们的水产品啊，呃，不只是尾鱼哦，啊、呃，什么虾子啦、啊、什么东西啊，就会被禁止出口到欧洲嘛。那这是一个呃蛮严重的制裁了哈。那呃还好我们差点了哈。那么但是呢，这个黄牌呢一直这个保健呢一直悬在那里，我们一直好像到了过了三年多吧，一直到一百零八年六月份的。好像才获得这个 EU 欧盟的同意啊，把我们从这个 I U U 这个呃黄牌名单里面移除。另外呢，就是前几个礼拜，我我记得是好像就在呃，这个今年就是八月份呐、啊，那个美国国家海洋呃及大气总署叫 NOAA， 那么他又在他的这个所谓国际渔业管理改善报告里面呢、啊，哎、呃，首次第一次啊，把台湾呢列入成这个 I U U 呃以及混货的清单呢、啊。那么说了，这个未来两年如果没有明显改善的话，有可能不准我们渔船去靠美国相关的港口，甚至呢会限制我们渔获的贸易了、啊。那么上述这些的呃，欧洲也好，美国也罢，这些制裁措施哈、啊，不但会影响我们水产品的出口了、啊，那也对于我们国家的国际形象啊有很不好的影响。那总干事，那您对于这些国际上对我们的制裁啊，有没有什么看法？那么？那其中有没有误解啦、啊，或者说他们有没有呃歧视我们哈欺负我们的？那么我们政府啊，跟我们的业者呢、啊？那有没有采取一些什么改善的措施啊
1: ？是一下。那个那、那個、首先先讲到欧盟黄牌的这部分哦、啊，其实就是因为其实，呃，我可以保证啊，台湾在业管理上是强度是做到最强的一个国家啦、啊。嗯。那那是因为，呃，有时候严格执法的情况下，也不一定都会完完全全去涵盖到所有的层面。那当然有一些，就像，呃，虽然我们规定啊，呃，闯红灯是不行的，嗯，可是其实还是,还
0: 是有人还是在闯红灯啊
1: <笑>。所以有时候这种法律规定在那边的情况下，有时候海上的状况又比陆地上多。就海上天气有一些状况突发状况多的时候，其实有时候是可真的考虑到渔船的安全或者什么。呃，会有一些违规的一个情形，欧盟会针对台湾来举这个红牌，其实也，嗯，黄牌，黄牌对吧？對黄牌的部分，其实也是呃有一些背景的啦。那其实他在对黃牌台湾台湾举黄牌之前，他也其实针对呃一些呃，假如说菲律宾啊、万纳杜啦，还有泰国啦、啊、韩国啊，他们也也有做一些这样的类似的警告啦。这些国家其实后来也都在跟欧盟的一些磋商之后，也都有陆陆续续就解除了这些黄牌的一个警告。那台湾的部分也是一样，因为在被黄那个欧盟举黄牌之后，呃，欧盟的执委会他们也很热心，其实他们也是想说要来帮台湾把这些问题给解决，哪些弱点的地方需要去做处理的，所以他们也在跟我们的立法院这边跟行政部门来做一些沟通。我们也在这样的情形下，呃，呃，渔业啊，通过了个《远洋渔业条例》这个法律，里面规范了一些，呃，以往的一些弱点的地方，比方说，海上的一些呃转载啦，呃卸鱼啦，港口的卸鱼啦，然后还有一些转的那个作业，我、呃、的一些呃规范，那就加强了。那加强的部分呢，他也用了一些比较较强硬的态度，就是他把那个法则。也做了很大幅的调整。比方说，以往可能你犯了一个错，他可能罚你一个三万块、五万块的一个罚款，可是现在的罚款后来呃用远洋条例来试一试用之后，他罚款呃他就按照你的船位的吨数去做一个一个一个罚款。那一般的违规的话，那五十万起跳。哦，以往是五万，可能现在就改五十万。那如果重大违规的话呢？呃，看如果公会的船是一百吨以上的船，那可能就是四百万起跳。哇！那如果是五百吨以上的船，是六百万起跳
0: 。所以你被抓过，抓了一回、哦，我看你这个厂的、這個、这个作业
1: ，白做了。是是是搞不好，呃，这一个船它到目前为止所累积下来的这些利益，它、啊、也都呃化为乌有了。而且它除了罚这个罚款之外呢，它其实。你如果说呃呃你不遵守尾鱼的这個配额制度，<好>那你超捕了，那你真的你超捕的部分呢，它还会增加你一个所谓的不法立得的罚款哦,哦，那真的很严格。那这是针对船东，那船长是叫做从业人，他也会针对从业人的部分，呃，处以五分之一的罚款哦,哦。所以如果呃，渔船公司被罚五十万，那。这个船长来罚十万块，<长>是是是。那如果他被罚六百万，那船长、哦这个、船长不要干一百二十万的罚款。<笑>所以其实用这个重罚来吓主的一个的作用。那其实，呃，统计到目前为止，其实这种所有的重大违规的形式是，呃，很少了。大概一年大概呃三五件左右。那其实也就很多，因为大家知道了，在陆地上最重的可能是酒驾。嗯，他可能罚个什么一二十万，嗯、可是其实我们呃渔船呢，你只要少少、少少的一个呃不小心啊，忘记交了一个什么通报表，就是五十万起跳
0: ，所以对我
1: 们的，哎、<呦>我觉得业呃这是我们业者啊，就对政府比较不谅解的一个地方
0: 。所以现在红牌已经就是等于我们呃为了这个呃欧盟保育的这个目的，那我们在执法面跟立法面。也都非常的配合，所以欧盟在一百零八年就把，对，把我们从黄牌里面解除。了，<是是 S 1> 然后您也有讲一个，就是这个我们在一百呃零四年被列成黄牌，其实呃被列成黄牌的，哎不止我们 B 国。哦，当然啦，是不是？是,是，所以这个呃，反正泰全世界都都有很多国家都被接到这样的消息。起先起先，我以为说，哎呦，这个好像只有我们台湾，那真糟糕。原来这个其他国家也有相同的这个遭遇了哈。啊、是是是，只是我们台湾可能配合的比较好啊，我我们比较认真。就算
1: 是一百零八年六月已经解除了这个所谓的黄牌的警告啊，那但是这个因为远洋《远洋条远洋月条约》这个这个规定。
0: 對还是还是
1: 持续在这边，是是，所以我们還记者还是会比较谨慎是是啊，还是比较专注在所谓的手法的这个部分上、啊。對對是，刚刚是讲到欧盟黄牌的部分呢、啊，那因为最近的也发生了刚刚朱培培讲的那个诺、NO、瓦的那个问题啊。那、啊、其实那个问题，其实感觉上我们跟乐属这边也有联系，这个问题的发生的一个状况，感觉上是有一点误解的情形，因为其中也在呃掺杂着一些呃 NGO 团体的一些意见在里面啊，所以是不是因为这样的关系让美国去判？呃，根据我们从乐属那边得到的一个讯息哦，其实美国主要的目的还是要在国际组织推动一些那决议案的通过。但是因为呃最近这几年好像就比较没有那么顺利了、啊，包括了呃他讲的那个海龟的那个问题。那海龟在呃大西洋的那个组 i k 的这个组织里面呢，它有一些提案，就是有关要保护海龟，包括了呃禁止使用鱿鱼饵啊、呃，包括禁这个使用呃大型呃圆形钩的这些呃措施。那其实呃台湾在十几年前，我们有跟美国的那个科学家。也有共同的去呃，在我们工会的一艘会员船上面实施过这样的一个试<的>、呃、验那其实当时的那个实验成果非常的好，也成功的得到了一些报告，那也让业者得到了一些利益。所以我们回想到这个部分，其实我们对于美国这次的指控感到很不可思议啊，因为其实我们其实大家都已经实际上也操呃参与过参呃操作过。呃，业主目前正在跟美国对在澄清当中，对澄清当中。那至于可能 IUU 的部分，可能是指的是鲨鱼的歌浅栖身的。<對>那其实这部分我们也没有得到被指控的那渔船的名单。那如他只讲说大约有呃十几艘船有在这个名单里面，他只是。但是美国那边也没有正式提出说这些船的名单。一旦美国有提出渔船名单的话，我相信我们的政府也会针对这些渔船再进行更进一步的调查。那在调查结果还没有出来之前，就直接宣布台湾是呃 I U U 不合作国家的这个指控，我觉得是有一点呃过分的。然后，所以这份还需要后续再看看有什么进展。
0: 所以这个里面可能需要我们呃渔业署啊，跟相关的政府单位啊，跟美方在进一步的澄清跟沟通当中了、啊。因为你对我们的指控哈、啊，哎、呃，口说无凭啊，你要拿出确实的证据嘛，对不对？对，是的。朱菲菲记得啊，好多年前啊，美国就通过有一个法律哈、啊，就是要保护那个海龟。它当时呢是规定那个捕虾子的那个渔网啊，它要有个驱龟器。因为这个我们捕虾也好，捕鱼也好，你那个网子一网下去呢，可能乌龟、王八什么都有嘛，哈。是。那可能会这个网到乌龟了，那、这个海龟了。那海龟被这个渔网一拖，那海龟有的时候每个每隔多少时间，它要浮出水面呼吸一次嘛。所以因为你这个渔船一拖的话，它在海里面，结果海龟呃溺死。所以美国人为了这个呢，就当时我记得好像它有个法律啊，它规定那个捕虾子的船呢，呃，要装一个驱龟器。把这个海龟赶走，那什么驱过去？听说呢，不要说往的哪个地方又挖一个洞，啊，就海龟被网住以后，它可以游出去啊。嗯嗯那。那呃，所以这个可以看得出来，哎、呃，这个我不知道为什么是美国人对于这个海龟哈、啊，这个
1: 特别的青睐。呃
0: ，朱
1: 贝贝讲的那个应该是就是叫做 TED 这个装置。对，
0: 对，没错，那个叫做海龟脱逃器。对。所以。
1: 在往的上方，那会有一个开口。那是即在捕虾的时候，它不会影响到捕虾子的一个产量。对对。但是，呃，海龟可以借由这个这个窗口啊，那对，有有<开>看
0: 、这个。这个这个 t e d 这个议题啊，我们跟美方啊，曾经在第一次的提法会议啊，是一个议题。呃，大家前些时候都记得那个提法会议嘛，哈。第一次提法会议的其中有个议题啊，蛮重要，就是这个 t e d 就是对于这个海龟的哈，要求我们。改善在捕虾子的网子里面，网上面呢、啊、要放一个驱龟器，这样子哈、哦。是是。那所以这个国的这个部分呢，那可能我们还需要进一步的跟他们的沟通跟交涉了。对。那这个远洋这个尾鱼产业的经营哈、啊，嗯、呃，虽然过去也也很成功，但是现在我想也会面临到、呃、有些挑战、啊，像这个劳工啦、啊、渔工的了这个，还有你这个渔业资源的枯竭啊，以及这个相关后进的国家，比方说像中国大陆啦、啊、这些的对我们的竞争。那我们业者是怎么样应应的？那另外呢，就是从您工会的角度哈、啊，哎、呃，对政府有没有什么呃建议没有
1: ？是是是，呃，建议不砍。那我们目前。呃，工会这边呢，最近比较热门的是有关船员工的权益的问题包括了很多的那个 NGO 团体指控我们工资啊，哦没有这呃确实支付。那、嗯、因为月属已经有颁布了，就是呃最低的那个船员的薪资是呃每月四百五十元，每斤四百五十元的这个强制令，对，因为每一个船员至少每个月要实拿，不能扣除。相关怎么规费哦，对对，都不能扣，他要实拿到四百五十块，所以呃，目前是这个啦。还有一些就是，比方说船员有有反映休息时间不足，是啊，工时过长啊等等，然后有一些吃不饱，什么是气候是没有淡水这些，还有这个在海上的时间过长等等。其实这些问题，越属相关的长官也都在致力于在跟我们这些在做一些沟通，那来做一些改善。那目前我们工会也针对了呃劳工的工时，然后我们定了工时表，然后确实做一些呃记录，以免呃到时候被我们也怕了，被被渔工啊不时的指控说我们让他这个呃超时工作。那所以我们要在渔船上留下一些记录。那甚至于我们上个礼拜我们跟呃中正大学我们也签署了一个合作的备忘录，用所谓的 AI 的技术做一些在渔船上。哦，有一些呃加练的那个密码的一个一个动作，用 AI 的技术来记录渔工呢在海上的一个工时的一个情形，这个还蛮先进的，对对对,對。然后让这个<間>对非常炫的，然后这些记录呢。用电子方式记录起来，说还会加密加链，嗯，哦，加区块链，那不能篡改的。嗯，那这个东西目前是先跟中原大学以三年的计划，然后用九艘渔船的一个方式来做一个实验。那如果以后的这个方式可以顺利推动的话，对于劳工也好，对于我们资方这边也好，也是一种保障。那对于双方，因为毕竟刚刚朱贝贝也讲到，目前国籍船员的来源啊，是其实是非常不足。现在我们。台湾呃已经进入到这个经济发展很旺盛的一个年代了，没有人要上船去工作了。其实船员是非常短缺的，所以必须仰赖菲律宾啊、印尼啦、啊、越南啊，甚至中国大陆的这个船员来来帮我们补充。所以这是一个很重大的一个挑战啦。那如何让渔业劳动力呃可以稳定，然后品质要好？工会的林理事长也曾跟约署做一个建议，第一个就是有关这个渔工啊，在来台湾上船之前啊、哦，他希望这些劳工是真正有受过训练的哦。那由我们工会呢，一条龙的方式来做一个训练，让这个渔工呢知道说他以后是要去什么样的渔船工作，工作嗯、对他的环境是长怎么样，而不是说啊把他送到船上去，那他什么都不知道，这样反而会增加渔工呢在工作时的一个危险性。这个是渔工，不只缺渔工，我们也缺干部。那所以呢，这些渔工之后呢，我们希望把它 upgrade 升级。那他如果有一个，目前已经我们有跟呃高雄科技大学，我们有签署了一个训练的计划。那这些渔工呢，经过这个干部训练班，哦，那有让这些有经验的船员呢，那当我们的干部。<是>那这些干部呢，在以后他在我们的船上可以开枝散叶。那培训更多的这些专业的个渔工啊，包括了那个轮机长啊、轮机的部分，啊，包括包绳这个有关甲板的部分，我们也都需要透过这个计划来实现，来让我们的渔业呃有序经营下去。那另外有关这国外的一些，就是你抓鱼嘛，那难免就是。渔场渔业资源的问题，那不过这部分，因为我们也都有加入到国际组织里面去，<是>那也配合着国际组织的一些规定要求，然后提供我们的那个捕获的资料给国际组织的科学家来进行这个相关的资源评估工作。那希望最后针对这部分呢，可以落实，让这个资源评估的结果更能符合我们渔船作业。其实海上的资源是不是只有台湾在在使用？那目前的主要的呃远洋渔业国包括日本，包括中国大陆，包括韩国、呃，还有一些我们国人投资经营的，比方说塞舌尔这个国家，那都有在这个渔业呃渔场上都在这个作业。那什么样的资源条件？那所谓的多少的？一个渔船数，那希望这个国际组织也能够做出一些呃评估，呃，希望呃可以达到一个比较好的呃平衡。那如果真的需要再进一步的减少船数的话，我希望可以透过这个国际合作的方式，然后来进行的更紧密的合作，让整个全世界的渔船都可以在资源保育的前的前提下，啊，可以达到一个呃完美的一个合理经营的一个模式。那毕竟尾鱼这个行业啊，是属于一个高资本，呃，然也是高风险的，不是说呃很容易就能够来经营的，因为它必须在你还没有完完全全拿到收入之前，你必须就要投入很多的，比方造船啊、补给啊、船员啊、油料等等的费用，所以它不是只有很单纯说，我拿一艘船就直接开到全世界去去抓鱼。它必须要有配合，它必须要有一些管理组织，它必须要有一些相关的呃规定，所以其实要深入这个行业还是有有一些呃这个门难门门槛呃、啊，对，门槛并不低哦。是是是是、嗯、是，所以未来在呃目前这个社会责任啊，还有一些员工权益的这些一些的督促之下，那我们希望让这个违约的产业呢能够更朝正向的发展。是
0: ，刚刚呃总干事有讲到啊，就是说国际上面我们就是希望。第一个，这个就是它要永续的经营嘛，啊，是，那希望我们，呃，国际上，呃，应该有多少的渔船数跟捕鱼的能量，跟这个国这个海上的鱼尾鱼资源能够相匹配。你不能说船太多，那船一多的话，这个鱼的数量一定会变少，因为大家都要生活，大家都去捕鱼嘛，啊、哦，但是你如果要减少船舶船之数呢，那大家应该要协调，到底是减哪一个国家？没有一个人可以愿意做傻瓜嘛？对,对,对是不是？那你如何要减？那大家要定出在国际上，大家要讨论出来，要有一个规范跟模式嘛？哈。对，那这个是一个非常刚刚这个呃总干事跟呃跟我们讲的这些哈，那我觉得这个是蛮重要的。因为目前
1: 国际也在推国际劳工组织的<織>一个 ILO 的那个<對>一个 C 1 8 8公约的这个规定啊，
0: 那这个规定里面
1: 就包括了一些刚刚我们提到的那些什么工时啦、薪资啦，是,是,是还有驻仓的一个规范啊，是。那所以我们台湾虽然还没有签署这个公约，那但是是不是有能力签署我，我也我也不确定，应该是,是。联合国架,架构下的一个公约啦，这个公约全世界都在都在看哦、呃，都在执行。那万一我们的船，呃，新造的船是不符合这个国规呃规定呃所建造出来的，那到时候我们会在国际组织在在这个国际上国际水域上作业的时候，还是会遇到相同的一些问题。没错，虽然我们不是。呃，会员国、签约国，但还是得要遵守这个规定。啊，所以我们也是希望，呃，月属呃可以帮我们呃设计出呃符可以符合这个 ILO 1八8公约的一个呃船型，哦，那这个渔船能够汰旧换新。嗯、那也希望说，刚刚我们提到的，呃，如果国际呃合作呃进行这个国际检查的时候，那呃月属还能够再继续。呃，提供呃相关的这个资金，哦，来做一个补贴，<是>让这个比较有危险性的呃老旧的小型的渔船呢，作为减船的。
0: 是，的确哈，因为你鱼要抓哈，呃，要发财，那同时间呢，你对于渔业从业人员，就是呃渔船的船员的这生活的条件哈，也必须要顾及得到了。对，对所以国际上就会有这些的规范跟公约出来了。啊，<好>是是，那呃，各位听众啊，那朱贝贝非常感谢啊，李总干事给我们详细的说明呢，说我们了解台湾的尾鱼业者啊，经过多年不断的努力、持续的投入、灵活的经营，以及我们工会同仁呢、啊，配合政府、啊、在全世界各个所谓 RFMO 区域性渔业管理组织中呢，为业者争取权益。因此呢，台湾虽然小啊，哎，却能够建立一支高效的捕捞船队啊。哎，我们的实力啊，在全世界的水产贸易界啊，举足轻重，大家是没有办法忽视我们。的。这种呢，也可以算是一种啊，真正的台湾之光了、啊。但是呢，呃，远洋尾鱼这个捕捞啊，是一种就像总干事刚刚讲，是一种资本密集、这风险性大、国际化程度啊很高的产业啊，它的进入的门槛呢，呃，并不低的。而且呢，为了海洋这个尾鱼资源的保育啊。那么对于各种国际上的规范呢，啊、呃，我们也都应该要确实的遵守，如此呢，大概也才能够永续经营发展，是不是？是是是、哦。最后呢，我祝贝贝再次感谢李总干事哈、啊、今天的分享，那么并祝我们台湾区尾鱼公会啊，贵务昌隆，鱼获丰收满载，<是>李总干事健康快乐，万事如意了、啊。谢谢朱贝贝。妹妹是，那我们今天下课喽。大家再见。呃、嗯
1: ，大家再见。好，好，拜拜，謝謝拜拜。拜拜